1: Es ist Donnerstag oder wann auch immer ihr das gerade hört, weil viele Leute schreiben uns äh, ganz oft, ich habe euch gerade entdeckt und suchte gerade alles durch. Äh, ich finde, das ist immer eine tolle Erfahrung, egal ob es jetzt um uns geht oder um andere. Ich habe das auch schon gemacht mit Podcasts und man fällt in ein richtig, richtig tiefes Loch, wenn man dann auf einmal an dem Punkt angekommen ist, an dem alle sind, wenn man dann auf die nächste Episode warten muss.
2: Ja, aber Respekt, wenn du das alles irgendwie schnell durchsuchtest, weil äh, ja. haben wir haben ja schon ganz schön was äh, draußen auf den... Podcatchern. Das stimmt. Hallo Patrick, genau. grüß dich.
1: Guten Abend, Konstantin. Ach, das wir, hast du schon äh, gesagt, das geht runter wie Öl. um. Ja. Ja. Wir äh, machen es äh, seit geraumer Zeit ja schon ähm, immer so, dass wir das Nachtgeflüster mit euren Erlebnissen füllen. Und so geht es jetzt auch erstmal weiter. Ganz am Anfang, ihr erinnert euch vielleicht noch in grauer Vorzeit, haben wir noch kurze ja, Storys ausgepackt von äh, der ganzen Welt, aber jetzt steht ihr hier beim Nachtgeflüster im Vordergrund. und Heißt aber erste,
2: nicht, dass wir noch so vielleicht nochmal so zwei, drei kleine Geschichten nee. in der
1: Zukunft erzählen mit euren Geschichten zusammen. Nee, das heißt das absolut nicht, aber es macht halt einfach auch für uns total Sinn, weil so kriegen wir mal unsere Hörererlebnisse abgearbeitet. So auch von Alexandra und die hat sich via Instagram bei uns gemeldet und es geht um folgendes. Habt ihr alle schon gehört? Vor allen Dingen vielleicht auch, wenn ihr Alarmstufo von Konstantin Groß hört. Und zwar. <lacht> <Ja>. <lacht> ihr merkt es gleich, warum. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Es geht um die Man in Black, die ich tatsächlich einmal gesehen habe. Und nein, sie haben mich nicht mit ihrem Blitzding behandelt, also geblitzdingst. Alle Leute mhm. wissen Bescheid, die das gesehen haben. Ich erinnere mich nämlich noch sehr gut daran. Es war so prägend, dass ich dachte, ich müsste sterben. Das Ganze passierte vor einigen Jahren an einem trüben Sonntagnachmittag im November auf der Landwehrstraße in Werne. Schöner Ort, gibt's einen guten Live-Club, habe ich ab und zu mal gespielt, aber das nur am Rand. Mein Freund holte Essen von einem Imbiss und da es dort üblicherweise etwas länger dauert, ging ich voraus. Er sollte mich unterwegs einsammeln, es war etwa 17 Uhr und die Straße war menschenleer. Plötzlich hörte ich quietschende Reifen. Ein schwarzes Auto mit getönten Scheiben kam aus der Straße Warbrink, fuhr auf der falschen Straßenseite und hielt genau in der Mitte der Straße bei mir an. Ich war panisch und dachte, ich würde entführt. Es gab keine Fluchtmöglichkeit, nur leere Straßen in beide Richtungen und hinter mir eine Kuhweide mit Stahldraht. Die Türen des Fahrers und Beifahrers öffneten sich, und zwar zwei fast identisch aussehende Männer in schwarzen Anzügen stiegen hinaus. Ich war von unglaublicher Angst und Panik erfüllt, doch erstaunlicherweise beachteten sie mich überhaupt nicht, sie sahen mich nicht einmal an. Sie gingen vor das Auto, wo ein dunkler Fleck auf der Straße war, kratzten etwas davon ab und steckten den Kratzer, in eine durchsichtige Tüte. Dann sprangen sie wieder ins Auto und fuhren mit Vollgas zurück in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Ich konnte nur vor Angst stehen bleiben. Als das Auto direkt neben mir hielt und die beiden Männer ausstiegen, dachte ich wirklich, ich würde sterben müssen und niemand würde es bemerken. Aber waren das wirklich die Men in Black? Sie trugen jedenfalls schwarze Anzüge und waren beide gleich groß. An mehr kann ich mich vom Aussehen her nicht erinnern. Was denkt ihr dazu? Oh, das jo. ist heftig. Also das ist echt... Ähm es gibt ja diese eine Story mit diesem oh. Loch im Boden, wo immer wieder Autos irgendwie... Äh, ich weiß gar nicht, wo es ist. Südamerika oder sowas. Oder, oder auch ein Fleck auf dem Boden. Und immer wieder kam es da zu Unfällen. Da wusste niemand, was das ist. Da muss ich jetzt nur gerade dran denken. Aber die konnten ja diesen Fleck scheinbar hier entfernen. Was auch immer das war. Also... Äh, ich weiß nicht, was es war. Ich überlege auch gerade. Ich meine... Weißt du, so der erste Gedanke geht irgendwie an, an ähm, einen Ölfleck oder sowas, aber dann kommen hier keine Männer in Anzügen, also ähm, Ja, schon, aber nicht in Ja, nicht in äh, schwarzen Anzügen und beide gleich groß und nee. Ich glaube, das Auto ist dann auch ein anderes ja, das ist das wahrscheinlich ist ein orangenes Auto das, Ja, das, ja
2: Ey, das ist echt äh, creepy wenn es wirklich, ich meine, bei Alarmstufe haben wir über den Man in Black gesprochen, wir haben ja hier bei Aktenzeichen Paranormal auch eine sehr große, lange Man in Black-Folge ja. ähm, und da gibt es eine Geschichte aus Deutschland, da waren sie aber in beigen Anzügen unterwegs.
1: Kommt daher Alarmstufe und kam,
2: beige? Und kam auf dem Fahrrad. Ähm. Pardon, das ist mal kurz. Äh, ja, nee, 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 Beige hat eine andere Bedeutung, musste, okay. musste. Es ja. wird aber jetzt äh, heißt auch nur noch an Aber das ist schon strange hier und ich hätte da auch unheimlichen
1: Schiss gehabt tatsächlich. Ja, einfach unmittelbar in deiner Nähe. Ich meine, klar, aber sie haben dich nicht mal beachtet. Das spricht ja nochmal mehr dafür, dass die da gerade irgendeine Mission hatten, die einfach nur schnell erledigt werden musste gibt es da noch weitere Augenzeugen, dann an erlebnisse@aktenzeichenparanormal.de, da dürft ihr auch eure Erlebnisse weiterhin hinschicken. Genau und Alexandra falls es irgendwie, vielleicht gab es ja auch mal einen Zeitungsbericht und du hast ihn gesehen oder sowas. Also wenn es da irgendwas noch drumherum gab, was ich nicht glaube, sonst hättest du es wahrscheinlich schon gesagt, aber wenn doch, lass uns das wissen. Ich finde es spannend.
2: Genau, so ist es. Wir machen weiter mit einer Sprachnachricht, die reingekommen ist an die 0151 209 12005. da ihr alle im Bett liegt, habt ihr das natürlich jetzt alle mitgeschrieben. Von ja. der Melanie und es geht um einen Kugelblitz und wir machen mal die Lauschrechchen auf und hören rein.
3: Ja, hallo Conny, hallo Patrick, also äh, ich habe gerade eure aktuelle Folge am LAV, Nachtgeflüster Nummer 15 und war ganz äh, hin und weg von dem jungen Mann, der erzählt hat von seiner Oma, die Aachenkugelblitz gesehen hat und Bezug genommen hat auf die Folge, wo das schon mal vorkam, die habe ich nie gedacht, das ist an mir vorbeigegangen. Aber auch ich habe Oma, die einen Kugelblitz in der Wohnung hat. Meine Mutter hat mir das irgendwann mal erzählt, das ist mir jetzt ach nur in gefallen, als ich die Folge jetzt gerade gehört habe, dass sie mir irgendwann erzählt hat. Ich hatte, ich glaube im Fernsehen mal was gesehen, über Kugelblitze. Und dann hat sie mir erzählt, ja, die Oma, also ihr, ihr Oma, hat äh, in der Küche, also Aachen in der Küche gestanden und ähm, oder war es im Wohnzimmer, ich weiß nicht, das kann jetzt Aachen-Mandela-Effekt sein. Jedenfalls äh, hatten die Aachen einen Kugelblitz, der durch die Wohnung gerollt war und dann äh, durchs Fenster, also durchs offene Fenster dann wieder rausgegangen ist. Also das ist jetzt äh, nicht irgendwie eine Spinnerei, weil äh, ich mir das vorstellen kann, sondern das hat sie mir auch vor viele, viele Jahre mal erzählt. Ich frage sie aber nochmal, ob ich mich jetzt nicht irre, aber genau, ich habe auch so eine Kugelblitz-Ur-Oma. Ur-Ur-Oma. <lacht> okay, macht's gut, ciao.
2: Wow, das mit dem Kugelblitz, das ist wirklich ein Thema. Wir haben Ja, das Kugelblitz mal. und Omas, gell? also das muss man ja sagen. Ja, es ist Wahnsinn, wie viel uns erreicht zum Thema Kugelblitz und äh, Oma. Und das ist wirklich, ich ich, ich finde es faszinierend. Da können wir, glaube ich, einfach mal eine eigene äh, Hörergeschichten-Geschichte machen draus, nur mit Kugelblitzen. Besser. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, hätten wir das gewusst, dass da so viel reinkommt, hätten wir uns das wirklich aufgehoben für ein Special. Aber ja. naja. Jetzt kommt es halt hier so.
2: Wir suchen ja weiterhin Geschichten von Pflegekräften und von ähm, ja auch von NATO-Erfahrungen
1: mhm.
2: und, äh, ja, und von Polizisten, Feuerwehr, alles das, was im, im Rettungsdienst unterwegs ist. Weil da gibt es ja mir auch ganz, ganz viele Sachen. Dürft ihr uns gerne schicken. An Erlebnisse at para, at, 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 at Paranormal, genau. An Erlebnisse at Aktenzeichen Paranormal. Paranormal.de. Wow. Also, wir machen weiter mit dem Finn. Der hat uns eine WhatsApp geschrieben an die 015120912005 und er schreibt: Hallo ihr beiden, ich möchte eine kleine, persönlich etwas gruselige und verwirrende, aber hoffentlich harmlose Geschichte erzählen. Sie ist wahrscheinlich nicht so typisch paranormal wie andere Erlebnisse eurer Hörer, aber ich würde mich freuen, wenn sie in eurer Hörergeschichtenfolge Platz finden könnte, das hat sie. Zunächst einmal, obwohl ich noch nicht lange dabei bin, bin ich großer Fan eures Podcasts, Connys Stimme kam mir sofort ein heimisches Gefühl vermittelt, da ich alte Folgen von einem anderen Podcast kenne, aber genug davon. Vielen Dank, Finn. Meine Geschichte ereignete sich etwa eine halbe Stunde, bevor ich euch diese Nachricht schreibe. Ich saß in meinem Zimmer, räumte ein wenig auf und trödelte herum. Heute fliege ich mit meiner Freundin in den Urlaub und wir kommunizieren dabei über unser Handy, genauer gesagt über Snapchat. Wir finden es immer nett, unsere Gesichter beim Austausch zu sehen. Also schrieben wir uns über Snapchat ein paar banale Dinge, als meine Freundin plötzlich fragte, wer sitzt denn da neben dir? Ui. Ich war ganz verwundert und fragte, was sie meinte. Daraufhin schrieb sie, ich hätte geschrieben, er sitzt jetzt neben mir. Wir diskutierten noch ein wenig darüber und ich war fast davon überzeugt, diesen Satz nie verfasst zu haben. Noch nie so, ne, dass er den Satz nie geschrieben hat. Ja. Ich vermute. Ich habe mich entweder verschrieben oder etwas in der Art. Aber ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern oder sowas. Ähnliches, geschweige denn genau diesen Satz geschrieben zu haben. Da dieses Ereignis noch keine Stunde her ist, könnte es sein, dass ich mich in naher Zukunft wieder daran erinnere, was oder warum ich mich etwas, so etwas geschrieben haben sollte. Aber es gibt einfach keine, gibt nichts, was das hätte auslösen können. Im Moment finde ich das ziemlich unheimlich. Liebe Grüße, euer Finn. Jetzt kommt ja. mir die Geschichte wieder in den Kopf, die wir hatten mit der, äh, mit, mit der WhatsApp-Nachricht, die sich bei dir wiederholt hat. Bei mir. Warst du das nicht mit, der, mit dem Telefonanruf,
1: wo sich, das, wo sich der Anruf komplett nochmal abgespielt hat? Ja, also das war ja nichts mit WhatsApp, das war ja ein ganz normales also ein Telefonat, Anruf, ja. zwar über eine, über eine Landesgrenze nach Österreich, aber <lacht> das, ähm, genau, da hat sich einfach dieses Telefonat quasi abgespielt wieder. Also, Und die wie andere Aufnahme. Story,
2: die wir hatten von den Hörergeschichten mit dem, mit dem WhatsApp-Call, wo das eigene Handy, das Diensthandy anruft, ja. das meine ich.
1: Genau, das ist auch, aber jetzt, also die Story von Finn, klar, da ist jetzt auf den ersten Blick, ist da jetzt nicht so viel passiert, aber ich finde die auch gruselig, schon alleine aus dem äh, Grund, was der Inhalt dieser vermeintlichen Nachricht war, also dass da halt ja scheinbar stand, er sitzt jetzt neben mir. Hätte da jetzt einfach nur gestanden, weiß ich nicht, äh, äh, Toilette, Schokoladenkuchen, Tschüss, so also man ist irgendwie auf der Tastatur ausgerutscht, ähm, dann, ja, kann passieren, aber halt wirklich eine klare Aussage, die halt auch noch zutreffen könnte und die halt so einfach alleinstehend betrachtet gruselig wirken kann. Er sitzt jetzt neben mir. Wer? Warum? Wer hat es geschrieben? Ähm, ja, kann ich absolut nachvollziehen, dass man da sich erstmal... Äh, den Kopf kratzt und denkt, hä? Ja, das ist voll, voll komisch. Was bitte, wo bitte?
2: Wir haben eine Audionachricht bekommen ähm, von äh, Robin, die handelt von einem, äh, von einer Gestalt mit Hut in Spanien. Oh. Da sind wir auch mal gespannt. Ich drücke auf Play.
4: Servus, lieber Conny, lieber Patrick. <lacht> ähm, ich wollte euch jetzt auch mal einfach was erzählen es ist jetzt nicht unbedingt paranormal, aber trotzdem war die Geschichte mega creepy. Ich war so circa 13, 14, ich war mit meinen Eltern, meinem Bruder und noch ein paar anderen Leuten, unter anderem da mein damaliger Trainer vom Kampfsport, der Head Coach vom Harang aus den USA und noch ein paar andere in Spanien im Urlaub. und meine Eltern, die haben immer, wenn wir abends schlafen gegangen sind, alles zugemacht. Das heißt, die Fenster, die Türen und da gab es dann noch so Holzladen, sage ich jetzt mal. Die wurden dann auch noch zugemacht. Und ja, wir sind dann halt abends schlafen gegangen und ich hatte so einen ganz strangen Traum. Ich habe quasi gehört, wie hinter dem Haus, da war so Kies und wie jemand über diese, über diesen Kies bzw. diese Kieselsteine gelaufen ist. und ich habe geträumt, ich werde wach und ich gucke zum Fenster, sehe, dass mein Vater schläft, mein Bruder schläft und das Fenster war offen. Und auf einmal ist so eine Schwa eigentlich war es nur eine schwarze Gestalt mit Hut, langsam das Fenster so hoch, und hatte knallrote Augen, ähm, vergleichbar mit den roten Augen hier aus, äh, ähm, wie heißt sie noch, ähm, mit Jonathan Franks. Äh, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und ähm, ja, das war so richtig creepy und auf einmal höre ich so ein Kreischen, so ein Schreien und dann bin ich richtig wach geworden und dann hörte ich meine Mutter, die dann sagte, das war drüben, bei Eva und Klaus, das war mein damaliger Trainer mit seiner Frau und äh, ja, dann war, sind wir alle wach geworden, mein Vater ist dann auch rausgegangen, äh, wir sind da drüber gegangen und jetzt kommt die Situation, ähm, das war ein Touristengebiet, ähm, wir hatten da, wie gesagt, so eine Ferienwohnung und äh, das Abgefahrene war halt, da sind halt öfter auch Diebe unterwegs. So, und da müssen wohl jetzt welche drüben in der Wohnung gewesen sein, weil die da mit offenen Türen und Fenstern geschlafen haben. Und eine, die da auch drüben war, die hat sich abends noch was zu, oder mitten in der Nacht was zu trinken geholt, war jetzt also wach, hat sich ins Bett gelegt und dann hörte sie auch diese Schritte hinter dem Haus auf den Kieselstein. Und dann eine Gestalt, die quasi bei ihr ins Fenster guckte. Und dann hat er die Taschenlampe angemacht und hat ihr direkt ins Gesicht geleuchtet. Und daraufhin hat sie geschrien. Der hinter dem Haus ist natürlich abgehauen. Es waren wohl auch welche in der Wohnung. Die sind dann auch abgehauen. Ähm Man hat dann am nächsten Tag auch noch von dem einen das Portemonnaie gefunden. Es sind ein paar Wertsachen entwendet worden. Aber diese Geschichte, dass ich quasi sehe, wie einer durchs Fenster schaut, also quasi dieser schwarze diese schwarze Gestalt mit den roten Augen und diesen Schrei höre davon wach werde und sie quasi genau das gesehen hat eine schwarze Gestalt die hochguckte die Taschenlampe angemacht hat und ihr genau ins Gesicht geleuchtet hat also das war auf jeden Fall mega spooky ja auf diesem Wege viel Spaß vielen Dank für euren Podcast mega geil ich feiere den hart ähm, ach so und Ihr dürft meinen Namen natürlich nennen. Euer Robin. Ja,
1: vielen Dank. Hast du, Danke. Ja, hast du schon gemacht. Vielen Dank, Robin. Und jetzt zuallererst mal, du meintest natürlich, auch wenn du selbst nicht drauf kommen bist, äh, X-Faktor, das Unfassbare mit Jonathan Frakes. Deine Lieblingsfolge, ähm. ne? Ja, was heißt Lieblingshassfolge? Das ist ja so Hassliebe, was diese Folge angeht. Und ich weiß gar nicht, hatten wir das neulich auch schon mal erwähnt, ja. dass es ja, genau, in der in der Neuauflage jetzt von X Factor oder in der neuen Staffel quasi eine Neuauflage von rote Augen gab. Und ähm, in dieser Folge übrigens auch eine, eine Episode, eine äh, neue Folge quasi, eine neue Story von unseren äh, lieben Podcast-Kollegen von Geschichten aus dem Altbau muss man einfach mal erwähnen. Lob da und Ehre, wem Ehre gebührt. Ein Gruß an Josch Kliemann und Christoph Wellbruck. Und zwar hat nämlich der Christoph von Geschichten aus dem Altbau eine Geschichte, die er mal selbst verfasst hat, weil dieser Podcast verfolgt ja das gleiche Prinzip. Da wurde er ja angefragt, ob eine Geschichte aus seiner Feder bei dieser neuen X-Faktor-Folge in der neuen Staffel verwendet werden Total durfte. abgefahren. Finde ich mega. Herzlichen Glückwunsch dafür. Grüße gehen raus. Und ähm, ja, jetzt haben wir noch eins übrig, oder? Ja. Und die darf ich vortragen. Und zwar haben wir da von Julia eine Nachricht, die wir ähm, im Dateinamen mit heftig markiert haben. Manchmal Richtig. machen wir uns da so kleine äh, Notizen noch dazu, damit wir wissen, wo es besonders zur Sache geht. Wo es lang geht.
2: <lacht> genau. Das heißt jetzt aber nicht, dass hinter anderen langweilig steht oder so, nee, sondern, äh, das, wie soll ich das beschreiben, ich schreibe das dann dahinter, weil ich, äh, weil es mir gerade wirklich so ein bisschen dann extrem die Füße ausgezogen hat, als ich das gelernt genau. habe. Ne? Also Füße ausgezogen. Ja, die <lacht> <lacht> Die Füße ausgezogen und die Schuhe angezogen hat. So. Ja, nee. genau. Mama Julia, die ist, wirklich, die ist auch wirklich, da ist wirklich wieder viel los. Ja. Okay.
1: Hallo, ihr beiden. Zuerst möchte ich sagen, dass ich euren Podcast sehr mag. Eine Kollegin hat ihn mir empfohlen und seitdem höre ich regelmäßig rein. Ich glaube, dass es Dinge gibt, die sich nicht rational erklären lassen und ich möchte euch einige meiner Erfahrungen mitteilen. Wir sind oft umgezogen und haben in Häusern gewohnt, in denen merkwürdige Dinge passierten. In Hadamar, Grüße in die Heimat lebten wir in einem denkmalgeschützten Haus mit fünf Parteien. Oft spürte ich in meinem Zimmer, dass ich nicht alleine war. Vor allem nachts, so dass ich fast zwei Jahre nur mit der Decke über dem Kopf schlief. Hm. Mein Zimmer hatte oft Klopfgeräusche und die Tür öffnete und schloss sich von selbst. Mein älterer Bruder hörte in seinem Zimmer manchmal ein Wimmern wie von einer Frau. Meine Mutter berichtete, dass sie manchmal einen Schatten über dem Kinderbett meines kleinen Bruders sah. Oh. Unsere Nachbarin im Obergeschoss erzählte, dass ihr Baby einmal, als sie kurz das Zimmer verließ, plötzlich neben dem Bett auf einem Kissen lag. Im Dachgeschoss hörten die Bewohner oft Geräusche auf dem Dachboden und das Licht ging manchmal aus. Wir erfuhren später, dass sich dort jemand erhängt hatte. Diese Ereignisse waren sehr unheimlich, wir fühlten uns ständig beobachtet. In der nächsten Wohnung, als ich nicht mehr bei meiner Familie wohnte, hörte meine Mutter nachts Schritte in ihrem Zimmer und ein Glas wurde aus dem Schrank geschleudert und zerbrach. Meine Mutter scheint eine Art Magnet für solche Phänomene zu sein. Unsere Familie glaubt, dass es Dinge zwischen dem Hier und dem Jenseits gibt, die man sich nicht erklären kann. Ich hoffe, mein Bericht gefällt euch und erscheint in eurem Podcast. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Liebe Grüße, Julia. Okay, Wahnsinn, was da alles passiert. Das ist ja irgendwie ein Ereignis an das andere gehängt und wirklich äh, fast unmittelbar bei mir in der Heimat. Also Hadamar ist ähm, ja 20 Minuten von mir entfernt, wenn überhaupt und ähm, was ich richtig interessant fand gerade war äh, das eine Ereignis, wo du gesagt hattest, Moment, ich muss gerade nochmal mir das äh, raussuchen, wo war es mit dem Baby, was dann danach aus äh, seinem Bett draußen war und dann auf dem Kissen nebendran lag und tatsächlich gab es so ein Erlebnis auch in meiner Familie. Echt? Ähm, ja, mein äh Cousin, der jetzt mittlerweile auch schon, oh Gott 24 wird ähm, als der ein Säugling war, da ja, wurde halt eben auch ins, ins Kinderbettchen gelegt äh, meine Tante, seine Mutter hat die Tür zugemacht, mhm. hat ihn da mal für ein paar Stündchen schlafen lassen und das war halt wirklich so ein, ja, wie nennt man das halt also so ein, so ein Gitterbett, weißt du, wo du unten reingelegt wirst und dann gehen ja, die Gitter halt an den Seiten hoch, wo du dann, dann, genau, das sah nichts raus, nichts rein, wie auch immer und ähm, sie kam dann halt irgendwann und dachte so, gucken wir mal nach dem Kleinen. Und er lag dann vor dem Gitterbett. Alter. Mit weniger als einem Jahr, der ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelaufen. Also Boah, unerklärlich. Es wird mir richtig kalt. Mhm. Unerklärlich. Das, das war ist wirklich. Heftig, ja. Wird auch irgendwie gar nicht mehr drüber gesprochen. Ich weiß, damals war das noch so, ja, das ist ja passiert. Hm, wissen wir auch nicht, wie. Da wurde mal das kurz erwähnt irgendwie. Und dann dachte ich damals auch schon, ja, okay, krass. Aber jetzt so mit ein paar Jahren Abstand und mit all den Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen, ist das nochmal anders heftig. Boah. Ja. Krass. Aber, ab, aber wahnsinnig viel los. Äh, grüße auch an deine Kollegin, die uns empfohlen hat. Ja. Vielen, vielen Dank dafür und ähm Grüße an deine
2: Kollegin, genau. Ja, und ihr dürft uns weiterhin eure Erlebnisse zusenden an Erlebnisse@aktenzeichenparanormal.de oder an die WhatsApp-Nummer findet ihr alles in den Shownotes. Ähm, lassen wir mal sacken jetzt, drehen uns mal rum und nehmen mal eine Mütze Schlaf, würde ich sagen. Oder? Machen wir so. In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Wir sind raus bis nächste Woche Montag. Da sind wir wieder für euch da. Bis dann. Tschüsschen, gute Nacht.